0: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, las cinco y un minuto en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí, en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor. Parroquia de la que les hago todos ustedes partícipes, porque nosotros rezamos por ustedes, recen también ustedes por nosotros. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias gozosos custodiamos en esta iglesia parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir una vez más. Hoy que es día 10 de marzo de 2022. Estamos en el proceso del Camino Cuaresmal y seguimos nuestra andadura. Hemos caminado con Cristo en el desierto. Ahora tocará que lo acompañemos hasta el Monte Tabor. También a nuestra sensibilidad, amigos y amigas, hermanos todos llega y golpea esta situación de guerra en Ucrania es un llamamiento a nuestras conciencias. El Papa Francisco nos ha invitado constantemente y nos sigue invitando a la oración y al ayuno por la paz. La Santa Sede está empeñándose de un modo particular en esta tarea. De hecho, el Papa envió a dos cardenales a Ucrania, Konrad y y al y que, polaco, ¿verdad? Y, y además que al pasar por Polonia se reunió con refugiados de Ucrania y al cardenal Michael Cherny que también llegó a Budapest el 8 de marzo pasado. Han estado con los con los refugiados tanto en Budapest como también en Polonia y ayer ya han cruzado la frontera. Y, pasan, y han pasado entre refugiados el primer día. Así que vamos a pedir por la misión de estos dos cardenales, pero tan, mientras estos dos cardenales están como en la avanzadilla, en la frontera, en la primera línea de actuación, en el Vaticano también continúan los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra. El secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, Habló por teléfono con el ministro de Exteriores ruso hace dos días, Sergei Laurov, se, según el, un comunicado del Vaticano. Parolin reiteró, el cardenal Parolín reiteró el llamamiento del Papa Francisco para que cesen los ataques y se abran corredores humanitarios para los civiles y los proveedores de ayuda. También reafirmó la voluntad de la Santa Sede de hacer... Todo lo que esté a su alcance para lograr la paz. Nosotros seguimos rezando por la paz en Ucrania. Rezar por la paz en Ucrania no sería exacto decirlo, ¿verdad? Es por la paz en el mundo y en concreto en Europa. Porque en esta guerra yo creo que estamos implicados los, Euro los europeos en primer lugar y el mundo en general también, porque tiene unas repercusiones mundiales. La paz también en todos los demás conflictos que ahora están en este momento están eh, en vivo y están vigentes están en activo vamos a pedir por la paz en todos los conflictos armados y por la paz también en nuestra sociedad en nuestro mundo el mundo está en guerra porque hay una violencia alargada hay una violencia fuerte en nuestras sociedades vamos a pedir por la paz a ella, a María, que es la reina de la paz, que interceda por la paz en el mundo. Hoy lo pedimos con insistencia y con una fuerza singular. Y ahora paso, sin más dilación, a presentar los contenidos del día de hoy. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. El padre Xavier Quinza, jesuita, nos presentará una reflexión sobre la cuaresma para ayudarnos en el camino de este tiempo litúrgico. Ya la semana pasada lo iniciamos, ahora esta semana también seguimos también escuchando estos ecos que nos llegan desde la liturgia y desde la espiritualidad. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio música para evangelizar. Estamos estudiando también la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Bellella, claretiano, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Esta es la sección formación del programa. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, lo recuerdo por si acaso. Vidaconsagrada arroba punto es todo en minúscula, vida consagrada arroba radiomaría punto es. Ustedes me pueden escribir a este correo y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro, no lo olviden. Así que si lo quieren escuchar el programa en otro tiempo, en otro momento, ustedes lo pueden hacer. Y ahora, sin más dilación, ahora sí, pasamos a las secciones. La primera, la voz de los pastores, Monseñor don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, don Vicente.
1: La comunión eclesial es para la misión evangelizadora. Queridos oyentes de Radio María especialmente vosotros, miembros de Vida Consagrada. En este espacio de Radio María, dedicado a la Vida Consagrada, estamos comentando el documento preparatorio del sínodo por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Hoy me corresponde a mí comentar el número 15, que trata de la comunión y la misión, dos de los pilares fundamentales del sínodo, la comunión de la Iglesia es misionera. La Iglesia existe para evangelizar. Esta es su vocación y misión. El obispo de Roma, en cuanto principio y fundamento de la unidad de la Iglesia, pide a todos los obispos y a todas las iglesias particulares en las cuales y a partir de las cuales existe la Iglesia católica una y única, que entren con confianza y audacia en el camino de la sinodalidad. En este caminar juntos pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir cómo la comunión que compone en la unidad la variedad de los dones, de los carismas y de los ministerios es para la misión. Una iglesia sinodal es una iglesia en salida, una iglesia misionera, con las puertas abiertas. Esto incluye la llamada a profundizar en las relaciones con las otras iglesias y comunidades cristianas con las que estamos unidos por el vínculo del bautismo. La perspectiva de caminar juntos, además, es todavía más amplia y abraza a toda la humanidad con la que compartimos los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias. Una iglesia sinodal... Es un signo profético, sobre todo para una comunidad de las naciones, incapaz de proponer un proyecto compartido a través del cual conseguir el bien de todos. Practicar la sinodalidad es hoy para la Iglesia el modo más evidente de ser sacramento universal de salvación, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. El número 15 del documento preparatorio del sínodo contiene varias afirmaciones importantes. La primera de ellas es que es deseo del Papa Francisco que los cristianos de la Iglesia Universal participemos en el sínodo, todos. La misión del Papa es conservar la unidad de la Iglesia y por esta razón pide a todas las Iglesias un esfuerzo de unidad que se traduce en la participación. La Iglesia es al mismo tiempo universal y particular. Es la Iglesia de todo el mundo y es la Iglesia de cada rincón del mundo. En cada diócesis, la Iglesia reviste un rostro distinto, permaneciendo como única Iglesia de Jesús. Por eso se recuerda la afirmación del número 23 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia la única iglesia existe en las iglesias diocesanas y a partir de ellas. Por eso, lo que preocupa a la Iglesia Universal tiene que ser también preocupación de cada una de las iglesias particulares o diócesis. En este número 15 del documento preparatorio del sínodo se dice, en segundo lugar, que la comunión de la Iglesia se orienta a la misión. El sínodo es una llamada a redescubrir que la Iglesia es comunión. Todos los cristianos en comunión en su propia Iglesia. Todas las Iglesias en comunión con la Iglesia de Roma. La comunión es clave en el sínodo. Pero el objetivo no es la comunión en sí misma, sino la misión. Unidos para que el mundo crea. La Iglesia no se convierte en centro de sí misma. El fin de la Iglesia es la evangelización, es decir, la comunicación del Evangelio de Cristo a todas las naciones. Y finalmente, en este número 15, se alude también a la llamada de la Iglesia a buscar la unidad, por una parte, con todos los cristianos no católicos, con quienes compartimos el mismo bautismo, y por otra parte, con toda la humanidad, con el género humano. El concilio Vaticano II proclamó que la Iglesia se siente solidaria del gozo y de la esperanza, de la tristeza y la angustia de todos los hombres. El sínodo, en cuanto camino de comunión, es un signo para el mundo. Es posible la unidad. De este modo, la Iglesia quiere ser fiel a su identidad de ser sacramento, es decir, signo e instrumento, de la unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Este es el gran servicio de la Iglesia a la humanidad. Hasta otra ocasión, con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y coordinador del sínodo en la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, eh, don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, miembro de la Comisión de Vida Consagrada y también, como no, coordinador del sínodo en la Conferencia Episcopal Española. Gracias, gracias, don Vicente. Ciertamente los obispos este año están presentándonos este documento preparatorio para el sínodo. Así nos podemos hacer una visión más exacta de lo que es el sínodo, de lo que es la preparación del mismo y de lo que supone todo este proceso para nuestras diócesis, para nuestras eh, congregaciones, para nuestras comunidades y para cada uno de nosotros también. Y todo esto lo hacemos gracias a esta radio, que es la radio de la Virgen, Radio María siempre nos llama, Radio María nos llama, nos llama para que nos formemos, nos llama para que estemos informados, nos llama también para que celebremos, nos llama para que colaboremos, porque verdaderamente esto se sostiene no con las artes del mundo, sino con las artes de la fe, que es siempre de entrega, de generosidad y de disponibilidad. Así funciona siempre la fe y el ministerio los ministerios en la Iglesia. Pues así es también Radio María. Vamos a escuchar de la boca de su de la voz de su director, el padre Luis Fernando de Prada una invitación a seguir en esta tarea
2: y en este empeño. Convertíos y creed la buena noticia, decía Jesús al inicio de su vida pública, una llamada que nos sigue haciendo la iglesia, especialmente en Cuaresma y que es central en el carisma de Radio María, nacida para anunciar a cada hombre que puede ser feliz fiándose del amor de Dios y abandonando los ídolos esclavizantes del placer, poder y poseer. Para ello, la Iglesia nos invita a ser más de Dios a través de la oración, a ser más para el prójimo practicando la caridad y a dejarnos condicionar menos por nuestro egoísmo y comodidad a través del ayuno. Ayúdanos a extender esta llamada de la Virgen con tu oración, sacrificio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia. gracias, don Luis
0: Fernando, padre Luis Fernando de Prada, por estas palabras, por esta invitación, para poder colaborar con Radio María. Eh, ustedes saben que estamos en cuaresma, es este tiempo especial de preparación para la Pascua. Nosotros lo empezamos ahora y así vamos hasta, hasta la cincuentena pascual, que vamos a celebrar la, la, pues la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Y en este caso, ayer, en nuestras parroquias de Algorta, donde yo vivo y emito este programa, tuvimos la suerte de contar con el padre Xavier Quinza, jesuita, ya conocido eh, en, nuestras, en nuestro programa, porque ha podido colaborar durante el tiempo de Navidad, adviento y Navidad, y ayer tuvo una conferencia interesante sobre el itinerario mistagógico de la Cuaresma. La titulaba así, de la cabeza a los pies, de Miércoles de ceniza al lavatorio de los pies. Esto es el itinerario que se nos ofrece en la Cuaresma. Voy a reproducir en este programa parte, la primera parte de la, de la conferencia, de la charla, porque por su interés. Así pues, ahora paso a ...reproducir esta primera parte... ...del padre Xavier Quinza, ...jesuita... ...en esta conferencia... ...en esta charla cuaresmal... ...de la cabeza a los pies... ...vamos pues a escucharlo...
3: ...de la cabeza a los pies... ...esa fue la intuición... ...que a mí me vino... ...cuando me pidió... coldo esta conferencia... ...o esta charla... ...¿por qué?... ...simplemente porque los dos grandes gestos... ...del comienzo y del final de la cuaresma... Por un lado es la ceniza en nuestra cabeza que nos obliga a agachar la cabeza y a reconocernos lo que somos. Y a, en la medida que vamos avanzando por el camino de la interioridad, de la, del misterio de la cuaresma, nos vamos a encontrar al final con el lavatorio de los pies. Entonces, claro, si empezamos con un reconocimiento de nuestra realidad y y esa aceptación de que las cenizas del deseo son tan importantes como otras cosas, a partir de ahí vamos a ir avanzando hasta configurar toda nuestra vida, como hacían los primeros cristianos, los neófitos, eh, en, en esa marcha hacia una Pascua gloriosa que supone también el mayor amor y, por lo tanto, el servicio humilde de lavarnos los pies unos a otros. La cuaresma, me parece a mí, como todo sacramento, es una realidad que a mí me gusta recordar. El sacramento no es solo los siete sacramentos, hay un carácter sacramental de la Iglesia, por supuesto en la liturgia, que nos va introduciendo en lo que significa la aceptación y la disponibilidad del corazón. El corazón es ese misterio del ser humano que nadie sabe interpretar del todo, que ni siquiera nosotros conocemos en verdad, el propio corazón. Necesitamos que alguien nos enseñe. La palabra de Dios es una carta de amor del Señor a cada uno de los creyentes. Por lo tanto, es una manera de ir manifestando y prolongando ese cariño, ese gesto de amor. Y en ese sentido, convendría que quitáramos un poco las vestiduras moradas demasiado... Trágicas de la cuaresma. Algunos de vosotros recordaréis cuando se cubrían las imágenes y todo lo demás. Y le comencemos a percibirla como, si me lo permitís, un poco así eh, audaz, como las rebajas del corte inglés. Es decir, es un tiempo de gracia, es una ocasión, hay rebajas. La gracia es más fácil, la verdad es más sencilla. Y el hombre y la mujer están más llamados a abrir los cerrojos de su corazón y de conectarse mucho más con el misterio de Dios y con el misterio del hermano. Y por lo tanto disponernos con otra actitud a la habitual. A mí me gustaría que ya desde el comienzo cambiáramos eh, el chip y cayéramos en la cuenta que estamos en una, un tiempo de gracia, una oportunidad que el Señor nos regala a lo largo de todo el ciclo litúrgico para eh, evidenciar que nuestro, nuestro corazón se separa, se aleja de la casa del Padre, pero también encontramos modos de ir reconociendo y diciendo pues yo quiero volver quiero volver al primer amor como o, o seas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón ¿no? pues la, la cuaresma es ese desierto cuaresmal que nos hace tener el corazón mucho más disponible a las llamadas de los hermanos y sobre todo a la profunda llamada de Dios la conversión no es un asunto que depende tanto de nosotros cuanto de saber acoger y recibir estas oportunidades de gracia que el Señor nos va entregando a lo largo del año. Un tiempo sacramental de gracia, por lo tanto unos signos que nos plantean un recorrido, una peregrinación hacia la Pascua del Señor y toda la realidad de la cuaresma sacramentalmente es como entrar cada vez más profundamente en la experiencia del misterio de Dios que es amor y nada más que amor. No solo amor y otras cosas, no, fundamentalmente es el amor que se va revistiendo de una manera elegante, digámoslo así, para llegar a cada uno de nosotros. Ese sacramento que no son solo acciones, sino sobre todo una capacidad de percibir mejor lo que Dios es para nosotros. Y por lo tanto, se nos acerca, nos dispone, nos abraza. Ese sería el lenguaje de la cuaresma. Los signos del sacramento cuaresmal, como sabéis, son tres, oración, ayuno y limosna. Pero habría que contextualizarlos, de tal manera que no pensemos en tres eh, cargas que tenemos que llevar a lo largo de estas siete semanas, sino al revés. De, de tres cosas que nos hemos de desprender para iniciar este camino en la mistagogía de la Pascua creo que a partir de ahí tendremos que ir haciendo un recorrido que sobre todo nos vaya liberando sobre todo de las posesiones inquietantes yo ahí tengo un pequeño, un pequeño asunto siempre estoy con esa pequeña preocupación uno puede poseer las cosas pacíficamente o puede poseerlas inquietamente. Y muchas veces nuestras posesiones inquietantes son desórdenes afectivos que no nos permiten caminar con la mmm, ligereza y con la gravedad que este tiempo nos pide. Por eso, de la cabeza a los pies, esa que de alguna manera se puede convertir en una especie de eh, eslogan. Como sabéis, ...materialmente la ceniza del miércoles es, son las palmas y ramos... De, ...del domingo de la entrada de Jesús en Jerusalén... ...de manera que ahí tenemos el origen de esa ceniza... ...lo cual es muy importante porque no toda ceniza es igual, ¿no? Si habéis ido alguna vez a, a un incinerar, a un conocido, un familiar o un amigo pues de pronto las cenizas de esa persona adquieren, no solo para los creyentes, sino para no creyentes, como se configuran de una manera como una especie de sacramento de presencia de, la, de aquel que ha estado con nosotros y ahora ya está junto a Dios. Por lo tanto, las cenizas del deseo ardiente, ¿eh? las cenizas del espíritu de la hoguera de Pentecostés, en ese sentido tenemos que empezar caminando y recorriendo y reconociendo pues aquellos deseos que se han quedado calcinados por el camino y volver a mirar esas cenizas del deseo, del deseo de Dios, del deseo de plenitud, del deseo de paz, de armonía y a partir de ahí y reconociendo que tenemos una parte en nosotros que se va como purificando, quemando, ofreciendo a Dios y a los demás, pues entonces podemos caminar más ligeros en esta aventura de la Pascua. Los pies. Los pies son, últimamente se nos recuerda, tan importantes como las manos o la cabeza, o como los ojos o las orejas, ¿no? Resulta que los pies te dan un masaje y te tocan el hígado, el pulmón y, y la vesícula seminal. Quiero decir que, al fin y al cabo, es lo más humilde que tenemos en nosotros, pero es a la vez lo que nos pone en contacto con la tierra, con la realidad, con el mundo, con la vida. Y entonces, claro, ese lavarnos unos a otros los pies, que fue el sacramento que Jesús instituye en la última cena... ...de una manera muy interesante además... Eh, ...haced esto porque así es como vais a ser discípulos míos... ...ese movimiento corporal que desciende como el amor... ...desciende porque no mira desde arriba... ...mira desde abajo... ...y Jesús nos enseña que para encontrar el misterio de Dios en los demás... ...tenemos que arrodillarnos, lavarles los pies... Y pedir perdón mirándoles a los ojos como a nuestros hermanos. Esa experiencia del lavatorio que fue tan significativa en la historia y en la vida de Jesús sigue siendo para nosotros una oportunidad de ponerla al final de la cuaresma y reconocer que hemos de llegar a esa actitud de humildad, de pobreza, de amor extremo. Decía San Juan de la Cruz que... En, en el, la medida del amor es amar sin medida Antonio Machado en un momento en su mairena dice eh, para el amor lo sensato es la locura entonces nos estamos poniendo como así en, en un momento de cierta intensidad ¿no? la cuaresma hay que vivirla con un poco de intensidad
0: Ya han escuchado esta charla del padre Xavier Quinza, esos primeros minutos de la charla interesante que tuvimos ayer como inicio de esta, del ciclo de charlas cuaresmales que vamos a tener en nuestra parroquia, en nuestras parroquias de Algorta. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa en esta ocasión con, el, con Amaro Villanueva, nuestro colaborador, que nos va a presentar esta música para evangelizar. Amaro Villanueva todo tuyo Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María Tú mi hermano es la canción que escuchamos hoy en la sección de música para evangelizar Tú mi hermano de Carlos Fones lo escuchamos
4: Porque tuve hambre, porque tuve sed Y me diste pan y agua de beber Porque anduve solo y me viniste a ver Un poco de cielo pude conocer Porque andaba triste, cansado y con frío Y me diste alegre tu calor de amigo porque me sanaste cuando estuve venido, yo sentí en tus manos las de Jesucristo. Sí. niño solo llevas a tu hogar Y pan de los hijos tú le sabes dar Porque a quien te ofende sabes perdonar La bondad de Dios me has hecho encontrar Porque con tus ojos suscitas lo bueno Porque miras siempre mi mejor anhelo porque siempre escuchas mi clamor sincero, descubrí en tu rostro todo que
0: Qué hermosa canción, ¿verdad?, para este tiempo de cuaresma. Vamos, es tiempo, es tiempo de gracia. El tiempo de cuaresma es es tiempo de gracia. Es tiempo de perdón, es tiempo de misericordia, es tiempo para acercarnos a las entrañas misericordiosas del Padre. Y ahora seguimos con nuestro programa. En esta ocasión vamos a seguir escuchando al Padre Bellella, Antonio Bellella, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Él sigue con este curso maravilloso que nos está dando semana tras semana sobre la historia de la vida consagrada. Adelante, Padre Antonio. Buenas
5: tardes a todos los oyentes de Radio María.
0: Continuamos nuestro curso
5: de Historia de la Vida Consagrada y continuamos eh, recordando aquello que habíamos visto hasta ahora, porque precisamente hoy tenemos un programa que nos ayudará a cambiar de época, no de época en el sentido político, sino de época en la vida consagrada. Desde el año 300 hasta el año 1200, hay un modelo predominante en la vida consagrada. Es el conocido como modelo monástico. En las clases que hasta ahora hemos ido dando, estas breves indicaciones que en cada programa han ido sintetizando cómo la vida consagrada se ha desarrollado en el, a lo largo de la historia, nos hemos ido deteniendo en las características de la vida monástica. La vida monástica que surge en torno al año 300, y que tiene una importancia enorme para entender la voluntad de seguir a Dios más de cerca, la voluntad de cumplir el Evangelio en todo detalle, y la voluntad de formar nuevas comunidades, comunidades que también para la sociedad sean comunidades modélicas. Esta realidad de la vida consagrada monástica inicia el año 300, más o menos, como les decía, y concluye prácticamente como modelo predominante en torno al año 1200 y a partir del 1200 es donde empezaremos a hablar hoy de nuestro programa y hay una cosa que es la primera que les quiero decir y es un elemento que es muy importante la vida consagrada ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo distintos modos de presentarse y veremos que en los próximos programas hablaremos de Nuevos modelos, nuevas formas, nuevos estilos que se plasman en nuevas órdenes, nuevas congregaciones, nuevos institutos, nuevas propuestas. Pero nunca un estilo nuevo elimina a un estilo antiguo. Por lo tanto, hablamos de época predominantemente monástica entre el 300 y el 1200. Y comenzamos hoy a hablar a partir del 1200, de una época que se conoce en la historia de la vida consagrada como la época mendicante, es decir, la época donde el modelo de vida consagrada es el modelo que encarnan las órdenes mendicantes. La primera de las órdenes mendicantes es de origen español, es la Orden Trinitaria, aprobada por el Papa Inocencio III en 1197 y fundada por San Juan de Mata. Esta orden es la que inicia el grupo de las conocidas órdenes mendicantes. Y este grupo de órdenes ponen, proponen, llevan adelante un nuevo modelo de vida consagrada. Bien, ya les he dado algunos datos. Ahora es bueno que nos hagamos una pregunta. La cuestión es la siguiente. ¿Por qué surge un nuevo estilo de vida consagrada? Porque a caballo entre el siglo XII y el siglo XIII en la Iglesia se desarrolla una forma de vida consagrada que, continuando la tradición de la vida regular, que hasta entonces encarnaban los monjes, los benedictinos, se plasme no en una realidad idéntica a los benedictinos, sino en una realidad en una propuesta distinta que lleva a la vida consagrada a una transformación grande? La primera respuesta, que no es una respuesta, digamos, simple, pero que así a primera vista podría parecerlo, es por el cambio de las condiciones sociales. El cambio de las condiciones sociales determina un cambio en la vida consagrada. Y esto es muy importante, porque todavía hoy las condiciones sociales, en algunos momentos, que las condiciones sociales no se, no se refieren solamente a la mayor o menor riqueza, sino a la organización social, a la vida cultural, a la sensibilidad religiosa, a la geografía, al lugar donde viven las personas, todo esto, a la antropología, todo esto va configurando un nuevo tipo de persona y un nuevo tipo de sociedad. Y ante un nuevo tipo de persona y de sociedad, todas las instituciones se replantean el modo de ser y el modo de estar. Esto sucedió con muchísima fuerza entre los siglos XII y XIII en el mundo monástico y también en el mundo eclesial. El mundo monástico estaba muy unido a una sociedad feudal, una sociedad que vivía en el campo. Entre los siglos XII y XIII va desapareciendo el mundo feudal y sobre todo la gente se va desplazando hacia las ciudades. El mundo monástico estaba muy unido a una realidad en la cual la economía funcionaba en torno al sector primario que llamamos nosotros con nuestras distinciones económicas hablamos de eh, sector primario agricultura, pesca y ganadería y otros dos sectores ¿no? el sector industrial secundario sector eh, terciario o bien conocido como sector servicios entre el siglo XII y XIII hay una irrupción social de los sectores secundario y terciario, sobre todo el sector secundario. Empiezan a surgir las primeras industrias y empiezan con ellas a surgir los primeros servicios. Esto configura una nueva sociedad. Ya no predomina el sector primario dentro del cual estaban insertadas las abadías. Hace falta una nueva realidad que responda a una vida económica distinta, una nueva realidad eclesial. Esta nueva realidad no la determina la Iglesia, la determinan los elementos complejos que configuran una sociedad. Pero la Iglesia tiene que sentir que esto le afecta, porque en realidad le afecta, y afecta al anuncio del Evangelio. El sector terciario se manifiesta también en el cambio entre los siglos XII y XIII, en una nueva realidad que es una sociedad de mercaderes y de banqueros. Los primeros bancos surgirán en esta época y surgen en Italia. Los mercaderes también tendrán mucha fuerza. Si recuerdan ustedes la vida de San Francisco, la, seguro que han visto alguna vez la película sobre San Francisco o alguna película sobre San Francisco, en ese punto se ve con mucha claridad eh, como el padre de San Francisco tiene una pequeña industria de transformación de telas. Y se ve también que el padre de San Francisco, Bernardone, ¿no? comercia con las telas. Es decir, vende las telas, las tiene que llevar al mercado. Y todo esto configura una nueva sociedad. Esta sociedad también tiene un cambio político importante, donde adquieren muchísima relevancia... ...los ayuntamientos en las pequeñas ciudades. Tenemos, por tanto, una nueva realidad política... ...una nueva realidad social... ...una nueva realidad económica... ...una nueva realidad geográfica... ...es decir, un desplazamiento del campo... ...hacia las ciudades... ...y esto necesariamente propone... ...un nuevo estilo de iglesia... ...y dentro de un nuevo estilo de iglesia un nuevo estilo de vida consagrada. Los mendicantes responderán a esta nueva sociedad y en el próximo programa les iré diciendo cómo las distintas órdenes responden a una realidad social determinada y en su respuesta dan una nueva vida a la presencia del Evangelio en la sociedad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Padre Antonio Bellella, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Mire, hoy además a uno se le ensancha un poquito el alma, ¿verdad?, cuando hablan de su propia orden y la ponen ahí como eh, es el momento de la creación de nuestra orden, de la fundación de la orden trinitaria y de los mendicantes. Y esta orden, pues la primera, como la primera, la nuestra, como es de esa nueva forma de entender la vida religiosa. Pero hay una cosa que el padre Antonio Bellillao ya hoy ha subrayado que a mí me parece que es conveniente también subrayar. Una nueva forma no hace que se destruyan las anteriores. En la iglesia es así. Conviven lo nuevo y lo viejo ya lo decía Jesús en el mismo en el mismo Evangelio, ¿verdad? De un mismo baúl se saca lo nuevo de lo vie y lo viejo, porque lo nuevo y lo viejo también responden a las situaciones del hombre actual. Y fíjense ustedes en este momento de la historia, la vida consagrada contemplativa está tomando un auge singular con nuevas fundaciones que tienen carácter bastante contemplativo que se asemejan a las antiguas órdenes monásticas. La vida es así y el Señor y el Espíritu van escribiendo la historia de la Iglesia de ese modo. Y ahora ya al final de este programa nuestro de Vida Consagrada me gustaría... Como siempre lo suelo hacer, cuando tengo un poco de tiempo, las cosas como son. Cuando no hay tiempo, bueno, se pueden hacer estas. estas incursiones, ¿verdad? Pero me gustaría, de la mano del Papa Benedicto XVI. Eh, adentrarnos. en alguna de las lecturas de este. de este domingo que viene, del domingo segundo, del tiempo de Cuaresma, que nos hablará de la transfiguración. pero tiene una primera lectura. La, segunda, la lectura del segundo domingo de Cuaresma, esa la primera lectura que vamos a tener del Génesis, pertenece pues, a los fragmentos de tradición más antiguos de la Biblia. En sus elementos fundamentales podría remontarse a la época antes de la toma de posesión de la Tierra Santa por los hebreos, por los judíos, ¿verdad? Y el lenguaje figurado, lleno de misterio, Ejarte sobre nosotros mmm, como como una forma casi casi nos resulta como un poco pagano a primera vista puede parecer un poco extraño verdad que la iglesia nos presente unas afirmaciones tan raras en la lectura de este domingo pero el que se fije con mayor profundidad en estas palabras puede observar lo adecuadas que son y cómo se ajustan al tema fundamental de la cuaresma. ¿Y cuál es el tema fundamental de la cuaresma? El misterio de Cristo crucificado. En primer lugar, por ejemplo, el hecho referido es bastante importante. Se trata de la estipulación de la alianza con Abraham. Al principio de aquel testamento divino que, fue, que luego se prolonga en Moisés y que encuentra su nueva y definitiva figura en Jesucristo. Esta... Alianza se realiza de la manera que correspondía a los usos jurídicos de entonces y que representaba la más alta forma de sellar un contrato. Se dividían unos animales y al contratante pasaba por medio de los trozos separados. Por eso Abraham hace lo mismo con, los, con el pájaro, con los, los animales que trocea, ¿verdad?, esto representaba una maldición sobre sí mismo... ...en el caso de la ruptura del contrato... ...la asociación de la propia vida a la palabra dada. El gesto quería decir... ...así como les ha ocurrido a estos animales... ...me da también a mí... ...si quebranto esta alianza. En ese caso, yo también... ...como estos animales... ...debo ser partido en pedazos. Fijaos que... ...estos antiguos no andaban con chiquitas... El hombre asocia su vida a su fidelidad, porque la fidelidad es algo fundamental en toda la antigüedad. Es que es así. Si no hay fidelidad, se caen abajo todas las relaciones humanas. Seamos sinceros. Desde las relaciones económicas, sin fidelidad, hasta las relaciones más pues, esponsales, digamos así. Juega la carta de la palabra que vale para él más que la vida. La palabra vale más que la vida. Y así se describe en la fe de Abraham, la forma fundamental de la fe de los mártires. La fe merece la pena que yo sufra por ella. La fe merece que se viva o se muera por ella. Sin embargo, este es un aspecto y ciertamente el más fácil de comprender del texto que vamos a leer en este domingo como primera lectura. Luego se dice que Abraham cayó en un profundo sueño para ese sueño se utiliza la misma palabra que se emplea cuando se habla del sueño de Adán, cuando se narra la creación de la mujer. Tal sueño significa el hacerse sordo para el mundo que nos rodea y al mismo tiempo un hundirse a través de todas las capas del ser, hacia aquella profundidad en la que el hombre se pone en contacto con su origen y con el fundamento de todas las cosas. En esta misteriosa profundidad, Abraham ve algo curioso y además excitante. Apareció una hornilla humeante y un fuego llameante que pasó por entre las mitades de las víctimas. Estos son símbolos de Dios. En lo controlado y a la vez peligroso de la hornilla del fuego se halla representado como enclave el Dios al que no se puede captar. En ninguna imagen, por eso es el fuego. También así aparecerá después en Moisés, ¿eh? ¿Nos ¿No acordáis esa zarza que arde? y que no consume Dios que no se puede captar en ninguna imagen. Qué hermoso. Esto significa también que Dios realiza el rito del juramento, la asociación de su destino, de, de su destino, del destino de Dios, a, a esa alianza que hace con este hombre. También Dios está dispuesto a darse a sí mismo en favor de esa alianza y a comprometerse en su fidelidad con vida y muerte. Esto es muy importante. Dios mismo quiere ser fiel. Bueno, es fiel. Pero pero aquí es que estamos en un estadio mucho más, eh, diríamos así, mucho más afectivo de la fe. Porque nosotros, claro, nosotros leemos el Nuevo Testamento... Y leemos las cartas a Juan y decimos Dios es fiel porque no puede desdecirse de sí mismo pero es que aquí está hablándonos con una con un antropomorfismo verdad con enseñándole es, enseñándonos ese lado esa imagen humana de Dios o esa imagen de de entender a Dios desde lo humano y esto es muy hermoso ¿eh? es de una intimidad ese texto, aunque a nosotros nos parezca que no, ¿verdad? porque nuestra sensibilidad es otra, es en realidad un texto de oración contemplativa. Ahora que yo estoy leyendo sobre la oración contemplativa, en un autor, en Fon Baltasar. pues es algo parecido. Es entrar en la entraña misma de la relación con Dios. Es que Dios y Abraham llegan a... Ese... Dios se pone, más bien, a la altura de Abraham, para hacer esa alianza y dice yo también comprometo mi fidelidad también Dios está dispuesto a darse a sí mismo ¿eh? pero a primera vista esto debía parecer algo monstruoso y absurdo además cómo iba a padecer Dios y cómo debía morir y cómo podía asociar su destino con palabras de asentimiento a un hombre por muy santo que fuera Abraham pero es un hombre ahora bien la cabeza llena de sangre y de heridas de Cristo crucificado es la respuesta a esta pregunta en él se verificó esta realidad inimaginable y es que en este texto, y este texto unido con la cruz de Cristo ¿eh? estos dos pero nosotros además en este domingo lo vemos transfigurado, ¿eh? a Jesucristo lleno de gloria, pero la gloria es se trasluce o se manifiesta en el Cristo magullado y roto. El hombre es digno del sufrimiento de Dios. Esta es la frase, este es el verdadero contenido fundamental de la fe cristiana, lo que verdaderamente nos sobrecoge. A mí me sobrecoge, a ti no, a usted no, a mí sí. Dios se deja despedazar como aquellos animales, Dios incluso se convierte en el Cordero del Sacrificio, cuyo cuerpo es despedazado en la pasión del día, el día de Viernes Santo, y es además entregado en, las en manos de la muerte. Dios no juega con nosotros, Él asoció su destino a su fidelidad y de esta manera también a nosotros. En la visión de Abraham se estableció también la primera estación del vía crucis en el cuerpo de la historia. Ella debe, en este día, llegar a nuestro corazón. No es efectivamente un mensaje venturoso que Dios dependa de esa manera de su criatura, del hombre, de nosotros, de sí mismo, de mí mismo, de mí mismo, de mí, de mí, de mí, de mí, de, mí, de ti, de ti, y de ti, de usted, que me está escuchando. Puede ser para nosotros una amenaza o un peligro cualquier poder del mundo... Si Dios nos ama de esta manera, ¿pero no debe ser esto a la vez un revulsivo a nuestra indiferencia? ¿A nuestro tibio cristianismo que exige de nosotros una auténtica conversión? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta ante un Dios así, ante un Redentor así. ¿Cómo te puedes quedar quieto? ¿Cómo te puedes quedar impasible? Esta es la pregunta, en realidad, de este domingo. Por eso, la invitación en el tabor, escuchadlo, escuchadlo. Bueno, pues ya con esto acabo, sí. <ríe> ¿Verdad? Porque si sigo, sigo, igual me puedo extender hasta las siete Y no es caso, porque ahora ya acabamos nosotros nuestro programa y dejamos otros programas que están interesantísimos en Radio María. Recuerdo que este sábado, 12 de marzo, Radio María retransmitirá la toma de posición del nuevo obispo de Solsona, Monseñor Francisco Conesa. Vamos a pedir por él y por la diócesis de Solsona. Y con esta información no con esa, sino con esta, yo, el programa de Vida Consagrada de Radio María, con, se ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa y además esto no para amigos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.